0: משני מקומות שונים בשבועות האחרונים בא לי איזה רעיון, אז אני אשתף אתכם ככה איזה מחשבה בפרשה באופן <coughs> <coughs> כללי בשביל לעשות איזה סדר יש פרשה שלושה חלקים החלק הראשון זה בגדי כהונה מנורה נגיד ובגדי כהונה, בעיקר בגדי כהונה זה כל הפרק הראשון בחלק השני נמצא ציווי על המילואים זה, זה כ"ט, פרק כ"ט וחלק האחרון זה הציווי על הפעלת שני המזבחות, בניינם מזבח העולה, קורבן התמיד, באופן מיוחד הציווי על המזבח כבר היה קודם בתרומה, והקטורת ומזבח הקטורת בסוף הפרשה, זה בעצם שלושה חלקים. כששני <coughs> החלקים הראשונים, זאת אומרת בגדי כהונה וימי המילואים, הם בעצם ההכנה לקראת הפעלת המשכן, המקדש, כן? אחרי שבנינו את המבנה, כדי שהוא יעמוד ויעבוד, אז צריך להכשיר את העובדים. הכשרת העובדים קשורה בהכשרה המעשית שלהם. טירונות בלשוננו, או מילואים בלשון התורה, שזה, כן, זה הפוך, אבל זה, שזה ימי המילואים, ובהסמכתם ומינוים. כמשרתי השם, שעוברת בתורה דרך הבגדים שלהם. שזה הבגדים. אז בעצם, שני החלקים הראשונים, עניינם אחד, לאפשר את תחילת העבודה ממילא השראת השכינה, וגם החלק האחרון, המזבחות, <coughs> מזבח התמיד ומזבח הקטורת, עניינם לאפשר את השראת השכינה. פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לך שמה, לדבר אליך שמה, ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי, נאמר ב... במזבח העולה, וגם הקטורת קשורה להשכת השכינה, כלומר, שבעצם אפשר להגיד במשפט אחד שכל פרשה תצווה, עניינה ההכנה המעשית, כאילו בעבודה של הדברים וכולי, מעבר למבנה שכבר קיים, כדי ששכינה תוכל לשכון בישראל, וזה הצד של היתרותא דלתתא, של ההכנה מלמטה. כל הפרשה כולה עומדת על הנקודה הזאת, רק יש חלקים שונים. טוב, זה באופן כללי. תרומה, מבנה, תצווה. עבודה, הכנה להשראת שכינה. עכשיו נתייחס לחלק הראשון, או לחלק מהחלק הראשון, וזה עניין הבגדים. פעמיים נצטווינו, נצטווה משה רבינו, כשהוא מכין את בגדי כהן גדול, לכתוב את שמות בני ישראל. פעם אחת על האפוד, פעם שנייה על החושן. כן, בשני אופנים. על האפוד כתוב, נראה את זה בפנים, ועשו את האפוד. בפסוק ו, כ"ח ו עשו את האפות זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב, שתי כתפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. יש לו שתי כתפות, כן, שמונחות על הכתפיים, ויש חגור, כך רש"י מפרש, שחוגר אותו מלמטה, כמו שהיום נראה אפות צבאי. וחשב עפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה, זהב, תכלת וארגמן, תולעת שעני ושש מוסר, ואז כתוב כך, ולקחת את שתי אבני שוהם, <coughs> כלומר צריך לקחת שני אבני שוהם, שתי אבני שוהם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל, כלומר צריך לחרות, לפתח, לחרות על האבנים, את שמות בני ישראל על האבנים, ואיך זה צריך להיעשות? שישה משמותם על האבן האחד, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם, כלומר, הפסוק אומר לנו בדיוק איך צריך לעשות את זה, שישה על האבן האחד, שישה על האבן השנייה, וזה צריך להיות כתולדותם. מי שיכול להביא לי פסכת סוטה, צריך לחשוב לה... על זה קודם, שכחתי. <coughs> זה, כך זה צריך להיעשות. עכשיו, מה לעשות עם האבנים האלה? התורה אומרת, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, כלומר, יש שתי כתפות, ושתי אבני השם צריכות להיות מונחות על כתפות האפוד, צריך ל... לחזור אותן, לרקום אותן לכתפות האפוד. ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. כלומר, שמות בני ישראל, שישה משמותם על האבן האחד, שישה משמותם על האבן השנייה, תודה. צריכים להיות מונחים על כתפות האפוד לזיכרון, לפני השם לזיכרון. כן, ככה... Uh, ככה מצטווה משה רבינו <coughs> בדבר השם לעשות, זה המקום הראשון, תכף נבהר יותר מה כתוב כאן, אבל מה שברור, כאילו שיש איזה עיצוב של הבגד של האפוד, כן, שהוא כשלעצמו של כבוד ותפארת, כמו שהתורה אומרת, הוא עשוי מחומרים שונים, מצבעים שונים, והוא <coughs> משהו שהכהן גדול חוגר, הוא מגדי כבוד ותפארת של כהן גדול, אבל באופן מיוחד יש אבנים של שמות בני ישראל. חרוטים עליהם שישה ושישה משני הצדדים. זה אפוד. תח, עוד, תכף נבאר. <coughs> עכשיו אומרת התורה שצריך לעשות חושן. זה פסוק ט"ו. ועשית חושן משפט מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו, כלומר הוא, הוא דומה בחומרים שלו, במרקם שלו, למעשה האפוד. מעשה חושב, כלומר יקמה. והצבעים אותן, והחומרים אותו דבר, זהב, תכלת והרגמה, תוצאות שני ושש מוסר, תעשה אותו. ואז יש תיאור, הוא צריך להיות רבוע. ובתוך <coughs> החושן, כלומר עכשיו, שהוא, שהוא, שהוא רקמת בד שהיא מרובעת, רבוע תעשה, בתוך החושן הזה ממלאים אותו באבנים, שוב, ששוזרים אותם, רוקמים אותם לתוך הבגד, והם 12 אבנים, 4 טורים, כל אחד שלוש אבנים. הטור הראשון, עודם פידה וברקת הטור האחד. הטור השני, נופך ספיר ויהלום, הטור השלישי, <coughs> לשם שבו ואכלם, הטור הרביעי, תרשי שוהם וישפה. משובצים זהב ויהיו במילואותם. כן, אז, אז צריך להניח אבנים ולרקום אותם על החושן שהוא בד מרובה. טוב, מה עושים מתוך, מה, מה בדיוק עושים עם הבד הזה? אז כתוב ככה, והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל, שתיים עשרה על שמותם, פיתוחי חותם. איש על שמו תהיינה לשני עשר שבט. אז גם כאן צריך לחרות, לפתח פיתוחי חותם על האבנים. שוב, שניים עשר שבט, בשונה מאבני השוהם, שמונחים על כתפות האפוד, שם על כל אבן יש שישה <שמע> משמות בחושן, כל אבן חורטים שם של שבט אחד, בסדר? ולדעת חז"ל גם שמות אברהם, יצחק ויעקב, וכתובים שם וכולי כדי שיעור כל האותיות, נדבר על זה אחר כך, זה, הוסיפו את זה, זה לא מפורש ככתוב. <coughs> וכל אבן מונחת בטורים, שלושה, 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 ואז כתוב כך, ועשית על החושן שרשות גבלות מעשה אבות זהב טהור, שרשראות, מלשוננו, ועשית על החושן שתי טבעות זהב. כן, על החושן, בקצה של הבד המרובה הזה, שיש עליו 12 אבנים, צריך לש... לעשות שתי טבעות זהב, ואת הטבעות יש לתת, תה את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ונתת שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות, על קצות החושן, ואת שתי קצות שתי האבותות תיתן על שתי המצבצ... המשבצות, מה לעשות איתם? ונתת על כתפות האפוד. אל מול פניו, כלומר צריך לחבר על כתפות האפוד, שדיברנו עליו כבר קודם, צריך לחבר את השרשראות עם הטבעות, הש... צריך לחבר אותם על כתפות האפוד, לעשות שתי טבעות זהב שיכולות לחבר את החושן לאפוד, ולשים אותם על שני קצות החושן, על שפתו <coughs> אשר על עבר האפוד ביתה, כלומר בקצה שלו, על השפה שלו שהיא לכיוון האפוד, פנימה, ביתה, ועשית שתי טבעות זהב ונתת אותם על שתי כתפות האפוד מלמטה. ממול פניו לעומת מחברתו, כלומר, צריך לעשות עוד שתי טבעות זהב ולחבר אותן לכתפות האפוד כלפי אה, החושן, ואז כתוב אומר ככה, ממול פניו לעומת מחברתו ימלא חשב האפוד, וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, כלומר, יש שתי טבעות לחושן, אל החושן, שתי טבעות לאפוד, רוכסים את שתי הטבעות האלה, האלה עם פתיל תכלת. מחברים אותם פתיל תכלת וירכסו את החושן ואת העבודה ואת עודף ותתהלת להיות על חשב האפוד ולא ייזח החושן מעל האפוד. כלומר, לא יסור רש"י אומר בשם דונש בן לברת הלשונאי הגדול שיזח זה מלשון ערבית, הכוונה לא יסור, כן? לא יזוז משם ונמצא שבחיבור של שתי טבעות ושתי טבעות עם פתיל תכלת באמצע מחוברים אחרי שם באפוד, חיבור נצחי, חיבור קבוע, לא ייזך החושן מעל האפוד. נמצא שיש 12 שמות שמונחים ב-12 אבנים, שמות בני ישראל, על החושן, 12 שמות, שישה משמותם, שישה משמותם, על כתפות האפוד בשתי אבני שוהם, והמערכת הזאת, המערכת הזאת מחוברות אחת לשנייה בהקבלה, טבעות, טבעות, פתיל תכלת באמצע, בחיבור שאסור לנתק אותו. אז יש שתי מערכות של שמות בשני בגדים, החושן והאפוד, שמחוברים אחד לשני בעצם כבגד אחד בפתיל תכלת, כך כתוב. עכשיו גם... האפוד עצמו אין לו... האפוד עצמו הוא מעין דבר שתלוי, סינר, כן? מעין סינר שתלוי על, לא האפוד, החושן. החושן <uncovered> הוא מעין סינאר, שצריך לאפוד. האפוד הוא אפוד, כמו שאנחנו היום קוראים אפוד, ויש לו כתפות, והקורא גדול חגור איתו. חגור איתו. אין לו כיסים, זאת אומרת, לא היה שם נשק. כן, אבל מבחינת המבנה זה כמו אפוד. זאת אומרת, הוא בגד, ועל הבגד הזה, על הכתפיים, שתי אבני שוהם, שעליהם מונחים שישה משמונה ושישה משמותם. והחושן הוא רקמת בד. ערוגה מאותם חומרים של האפוד, עשויה מעשה חושב, שעליה יש 12 אבנים בארבעה טורים, שלוש אבנים כל אחת, 12 שבטי ישראל, ומדעת חז"ל גם, וכולי, והחושן מונח מחובר על האפוד, כלומר הם מונחים שני, שני בגדים, אבל שהם בעצם בגד אחד, חליפה אחת, כשהחושן מונח על האפוד, חשוב שבשניהם יש שמות בני ישראל, שכאן זה שישה שישה על הכתפיים בשתי אבנים, וכאן זה 12 שבטים בכל האבנים שמונחים על, uh, על הלב, לפי, ה, לפי הכתוב, כלומר, נכין על חזה אהרון, בסדר? על חזה הכהן גדול. זה, זה כאילו המבנה המצויר, שהחיבור ביניהם הוא חיבור בפתיל תכלת. כרגע אני שם עכשיו, מה, מה, מה עם זה? לגבי כתפות האפוד ראינו, אבני השוהם, שכתובים לישובות בני ישראל לכתפות האפוד, ראינו שנשא אהרון, <coughs> <coughs> שמתה את שתי האבנים על כתפות זיכרון לבני ישראל, נשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. מה לגבי החושן? מה הסיפור? אז גם כאן התורה אומרת דבר מאוד דומה. סליחה, נראה בפנים. ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט. עכשיו, שים לב גם לביטוי הזה. האפוד נקרא, סתם אפוד. החושן נקרא חושן המשפט. כבר בפתיחה, ועשית חושן משפט. אנחנו קוראים לו בקיצור חושן. אבל בעצם הוא חושן המשפט. למה הוא נקרא חושן המשפט? מה הטבעו? אבל תכף נראה מה כתוב. אז כתוב ככה, נשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, כלומר, על חזהו, אבל המילה המדויקת זה על הלב. בבואו אל הקודש, לזיכרון לפני השם תמיד, בדיוק כמו שכתוב בחושן, כתוב שמות בני ישראל על <coughs> כתפיו לפני השם לזיכרון, גם כאן כתוב לזיכרון לפני השם תמיד. <gum> אז גם זה לזיכרון וגם זה לזיכרון, אבל ראינו שבחושן נוסף יסוד נוסף, מוטיב נוסף שלא קיים באפוד, והוא שהחושן הוא חושן המשפט, חושן המשפט על אבל לא כתוב מה זה חושן המשפט. ועכשיו יש עוד פסוק. <אח> ונתת אל חושן המשפט את האורים ואת התומים. כלומר, כתוב כאן שבתוך החושן צריך להניח את האורים ואת התומים. וזה נתקשו כל המפרשים. שהרי, אם כתוב ונתת את האורים ואת התומים, למשל, כתוב ב- לפני כן בתרומה, ב- <אח> פרק כ"ה, ונתת אל אהרון את העדות אשר אתן אליך. אבל כתוב מהי העדות, אנחנו יודעים מהי העדות, לוחות העדות, כן, אז אחר כך אנחנו נדע שהוא שם את לוחות העדות, אבל גם כתוב, אתה יודע, יכול להיות שנשפט את הורים ואת התומים, מהם ההורים והתומים? לא כתוב בשום מקום. אז איך, איך, איך משה רבנו יודע, כאילו, מה, מה, מה הוא הולך לעשות? כן, אין בשום מקום תיאור. נלאו המפרשים בזה, כאילו, להבין מה, מה הכוונה, ורש"י בגלל זה, וזה הפירוש היותר מקובל, כן, עכשיו אני אברך חז"ל, אבל רש"י בוח, בוחר את הפירוש מהסיבה הזאת עצמה. רש"י אומר שכיוון שלא כתוב מהם האורים ותומים, כנראה שאין מה לכתוב. זאת אומרת, כנראה שאין כאן כלי שניתן לתאר אותו, אלא שם היה נותן, שם כתוב על קלף, ככה, היה נותן בתוך החושן, שם השם, כן, היה כתוב שם בפנים, ולכן אין כאן כלי, ואין כאן שום דבר שניתן באמת, אלא האורים ותומים זה מערכת ההפעלה. של החושן, ולא איזה דבר או איזה חפץ, שכן אם היה חפץ, היה צריך להיות מתואר, מה הוא החפץ, כמו שמתואר כל כלי אחר, וזה לא מתואר. אז מערכת הפעלה לא צריך, משה רבנו מבין. עכשיו, איך משה רבנו בדיוק יכול להבין, כאילו שזאת, זאת היא הכוונה, או, או איך אנחנו יכולים לאשר, אז תכף זה נסביר תכף. אבל כך, כך... כך רש"י הבין בגלל הקושי הזה, ועכשיו הפסוק אומר, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, והיו לשון רבים, האורים והתומים, כן, בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. לפני רגע היה כתוב, ונשא אהרון את שמות בני ישראל, ובחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. ועכשיו אחרי האורים והתומים שוב, התורה חוזרת כמעט על אותו דבר, אבל לא ממש על אותו דבר. <coughs> עכשיו כתוב, ונשא אהרון את משפט בני ישראל לליבו. <coughs> לא נשא אהרון את שמות בני ישראל בכל שנה משפט אליבו, אל משפט בני ישראל לליבו. לפני ה' תמיד. הפירוש היותר מקובל, גם כאן זה מדברי רש"י, והוא חוזר ל... להיגיון של מה שאמרנו קודם, הוא שהפסוק האחרון מפרש את הראשון. כלומר, מה זה ונשא את משפט אהרון לפני ה' תמיד? האורים והתומים הם, הם, הם משפט בני <coughs> ובפסוק האחרון זה כתוב במפורש, ונשא אהרון ושט מישראל לליבו, לפני השם תמיד, ואיך ההורים וטועים משפט בני ישראל, איפה אנחנו יודעים את זה? כתוב בפרשת פנחס, נדמה במדבר כ"ח. כשמצטווה משה רבינו למנות את יהושע ושיהושע יעמוד לפני אלעזר הכהן, אז כתוב ושעל לו לא במשפט האורים לפני השם, כלומר שיהושע ישאל את אלעזר במשפט האורים לפני השם, אז שם כתוב מפורש משפט האורים. אז כאן כתוב חושן המשפט, אבל באמת המשפט שייך לאורים, כמו הפסוק האחרון. נתן חושן המשפט את האורים ואת התומים, אז לא שהחושן הוא משפט לפני האורים, אלא שהאורים הם אלה שהופכים אותו. למשפט. ובאיזה מובן המשפט? ששואלים את האורים מהו משפט השם, כלומר מה הפסק של הקדוש ברוך הוא, כן? בלצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לעשות או לא לעשות. ואז אלעזר משיב, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, התלבט אבן עזר בפסוק שמה. כתוב, ושאל לו משפט האורים לפני השם, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, על פי של מי? על פי אלעזר או על פי האורים והתומים. לפי רש"י, המשפט של השם, כן, שהשם אומר מה המשפט, מה צריך להיות, ואז חושן המשפט הוא חושן המשפט בגלל האורים והתומים, ולכן כתוב הפסוק האחרון, ונשא של ישראל על ליבו לפני השם תמיד. כלומר, לפי, לפי פירוש רש"י הזה, שבכל עת ובכל שעה יהיה זמין לתת את משפט השם. כפונים אליו בשאלה, שיוכל להגיד <coughs> מהו משפט השם. לפי זה, באמת, העניין העיקרי שלפי פירושו של רש"י, ושוב, פירושו של רש"י נתמך בפסוק מפורש במדבר, הוא לא, כן, הוא לא רק מדברי אגדה ומדרש, אלא ושאל לו משפט ההורים לפני השם כתוב, כן, לאור לא מה שפרשנו. לפי זה צריך לומר ששמות בני ישראל המונחים על, על ליבו של אהרון וכתובים על החושן, מונחים שם בשביל משפט. בני ישראל, כן? כלומר, זה, זה בעצם תפקידם, מה שלא כל כך מובן במחשבה ראשונה, כן? זאת אומרת, הרי לפני כן כתוב ש... שאהרון עושה את משפט בני ישראל ליבו לזיכרון לפני השם, נכון? זה היה הפסוק לפני כן. כתוב, נשא אהרון של בני ישראל לזיכרון לפני השם תמיד, אבל אנחנו מבינים שדווקא שה... הכלי הזה הוא כלי של משפט בני ישראל, ומכאן... הבינו כנראה חז"ל, ושוב רש"י מפרש בעקבותם, שכל האותיות הללו שכתובות על לב אהרון, הן האותיות שדרכם השם אומר את משפטו. כלומר, האותיות מאירות, מאירות את דבריהם, מתמימות את דבריהם, כן, פירוש האורים ותומים, וההערה הזאת על האורים ותומים היא משפט בני ישראל, כלומר שהקדוש ברוך הוא משיב את תשובתו דרך האותיות האלה. כלומר, בעוד, שה... לפי, לפי פירוש זה, בעוד ש... השמות שמונחים על כתפות האפוד, מונחים שם לזיכרון לפני השם תמיד. לא סתם, אני רוצה להגיד סתם, אבל אה, לזיכרון ממש, התכלית היא זיכרון. שהשם יזכור את שמות בני ישראל, השמות של ישראל שמונחים על ליבו של אהרון, מונחים כדי שדרכם יהיה הדיבור האלוקי, ולא לזיכרון ממש, נכון? אלא זה תפקידם. אבל הרי הכתוב אומר שהם צריכים להיות לזיכרון. מה, מה, מה הקשר? כלומר, כתוב אומר, נכון? לזיכרון לפני השם תמיד. ואם האורים ותומים הם אה, משפט בני ישראל, כלומר שה, שהאותיות מונחות שם כדי שהאותיות יאירו, וככה ידע... אהרון, ידע אלעזר, ידע כהן גדול, לצרף את האותיות ולהגיד את משפט השם, אז הם לא נמצאים שם לזיכרון, הם נמצאים שם בשביל המשפט. ובאמת צריך לשאול, מה הקשר? זאת אומרת, למה שמות בני ישראל צריכים להיות האותיות שדרכם השם יגיד את משפטו? למה זאת השיטה שנבחרה לפי, לפי פירוש זה? אפשר סתם שיהיו כתובים שם 22 אותיות, כולל מנצפח, אפשר להוסיף אותיות סופיות, וגמרנו, בכל שיטה אחרת, או השם יכול להשמיע, כלומר... שכאילו, א' זה נראה כאילו, הסצנה הזאת זה נראה כאילו שופטים דרך עם ישראל יש איזה עורך משפט שהוא דרך עם ישראל יש איזשהו קשר חזק בין עם ישראל לבין א' הנשפטים, אבל אולי גם השופטים, אולי היה קשר לקדוש ברוך כאילו, שוב, לפחות, אני חושב שגם זה נחקק במהומות במחשבות שלנו, כשהילדים עדיין שומעים על המדרש הזה, וזה כאילו, נמצא מאוד חזקה, שוב. הקדוש ברוך הוא שופט דרך עם ישראל, לא יודע בדיוק ככה. אז אני חושב שבאמת לפי הדרך, לפי דרכו של רש"י, שוב שהיא נתמכת חזק ב, בכמה היבטים מפשוטו של מקרא. אבל לא כל הדברים המפורשים, ויש כמה פערים. כשאמרתי, הזיכרון בדיוק, זה לא כל לא כך קשור, הזיכרון והמשפט. וגם שיש שני פסוקים. חושן המשפט נקרא חושן המשפט לפני האורים והתומים. ורק אחר כך כתוב אורים ותומים שהם משפט, אבל נכון, במדבר באמת כתוב, ולא במשפט האורים מלפני השם. זה לא אומר שיש לזה תימורים חזקים, אבל בכל זאת, לפי, לפי דבריו של רש"י, צריך להגיד, כמו שדוד אומר, אני אחזור וכאילו אוסיף ביאור, שבאמת הקדוש הוא מתגלה דווקא דרך האותיות של עם ישראל, וכאילו בזה הוא מביע את זה שהמשפט הוא המשפט של בני ישראל, כאילו האותיות... ש... שמייצגות את כל עם ישראל, לאותיות של השבטים ושל אבותינו הקדושים וכולי, כל זה ביחד, מתוך כך, או דרך כך, בהערה הזאת, מאיר הקדוש ברוך הוא את דברו. דברו זה לא מעל, אלא בתוך, כן? הוא מופיע מתוך... הגוף של עם ישראל, כאילו, כן, כאילו, הדיבור של התורה הוא שיש כאן אמירה, כאילו, שהקדוש ברוך הוא שופט דווקא דרך עם ישראל, את דברו דרך האותיות של עם ישראל. אם כי זה חוזר עוד פעם, שברור שהמערכת היא מסובכת והיא גם עוררה כל מיני קשיים, ויאויין ברמב"ן כאן, לא ייכנס לא לזה, אני רוצה לנסות לחשוב איזו מחשבה נוספת, כאילו, על הדברים האלה, אבל, אבל כי באמת יש אותיות חסרות, אז צריך להשלים מה שלא כתוב בפסוק, אם זה נכון, כן, זאת אומרת, כי לא כל האותיות נמצאות בשמות של השבטים, אז צריך להוסיף, לא רק אברהם ויעקב, אלא גם להוסיף, נו... אר... כל אלה שבטי ישראל 12, לפסוק, ש... כי צריך גם ט' וצריך גם עוד, עוד, עוד חסרה שם, כבר לא שכחתי. לא כל, כל, כל האותיות נמצאות, זאת אומרת, יש כאן המון השלמות שצריך לעשות כדי שהפרויקט הזה יעבוד, וזה באמת לא דרך טבעית, כאילו שהשם מדבר דרך אותיות של השבטים, ואז האותיות מהירה כאן, ומהירה כאן יש מערכות אלקטרוניות פשוטות יותר, שכולנו עוד מכירים, הם יכולים להמציא, בשביל שהקדוש הוא ידבר. אז, אז, זאת, אז באמת הרעיון הוא עמוק מאוד, הוא, הוא, אני חושב שהוא יפ, יפה מאוד, עדיין, כאילו, ליבי... לא, לא מתיישב לגמרי, כי יש הרבה דברים שחסרים כאילו, ב- ב- כשמסתכלים בתוך הפסוקים. אז בואו ננסה להציע עוד הצעה בלי לזנוח את, ה- את המחשבה של רש"י, ש- ש- שיסודה חלק מדבריה בדברי חז"ל, ושוב היא עמוקה מאוד, היא אומרת דבר עמוק, ואם לה גם איזה פסוקים, בואו ננסה לחשוב עוד מחשבה על, ה- על, ה- על הדבר הזה. אני אתחיל בכמה ב- דברים שהם ככה נתונים בפסוקים שהם משמעותיים. דבר ראשון, ללימוד, פתיל תכלת מקשר בין החושן לבין האפוד, פתיל תכלת נמצא בשלוש מקומות ועוד מקום, כן, שאני חושב שהוא חשוב, יש שלוש פתיל תכלת ואחד לולאות תכלת. פתיל תכלת בציצית, זה ברור, כן? פתיל תכלת שמונח על ראשו של אהרון ומחבר את הציץ למצנפת ועליו מונח הציץ, כן, קודש להשם. פתיל תכלת עליו מלמעלה, כתוב, אפשר לקרוא פסוקים עוד רגע, נו, אפשר לקחת כמה פסוקים קדימה. איפה זה, איפה זה? ושמת אותו על פתיל תכלת ועל המצנפת, אותה מצנפת תהיה, נכון? כן, יש פתיל תכלת על ראשו של אהרן. פתיל תכלת שמחבר בין החושן לבין האפות, ועשית לולאות תכלת. על שפת היריעה מקצה חוברת, וכן תעשה על שפת היריעה חוברת השנית, וחיברת את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד וכולי. כלומר, הלולאות שמחברות את יריעות המשכן אלה לאלה, אישה אל אחותה, כן? כמאמר הכתוב, הלולאות האלה הן לולאות תכלת, והרי הכתוב אומר, והיה משכן אחד. כלומר, המשכן הרי עשוי חלקים-חלקים, אבל דרך החיבור של לולאות תכלת נהיה משכן אחד. אני חושב שאותו יסוד קיים בכל מקום, שתפקיד התחלת, פתיל התכלת ולולאות התכלת בכל מקום, זה לחבר את החלקים להיות אחד. חלקים שונים נהיים דבר אחד שלם, גם מן הבחינה הפיזית וגם מן הבחינה הרעיונית. זה תמיד מה שעושים, עושה פתיל התכלת, ומה שעושה לולאות התכלת. נסביר. במשכן אמרנו, כן, לולאות תכלת מחברות את היריות השונות והופכות אותו לאוהל אחד ולא לכמה חלקים. החושן והאפוד נהיים בגד אחד על ידי חיבור של לולאות תכלת שמחבר את הטבעות של החושן עם טבעות היות בפתיל תכלת ולא ייזך החושן מעל האפוד. הציץ מתחבר למצח הארון ולמצנפת על ידי פתיל תכלת ונהיה אחד, כן, כל זה נהיה אחד, כלומר מה שכתוב קודש להשם והבגד נהיה אחד. ו... ועשו, נתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת והיה להם לציצית. כלומר, הציצית היא ענפים שונים של הבגד שיוצאים בנפרד מן הבגד, והפתיל כורך אותם. והופך את הכל לאחד, והיה לכם לציצית, כלומר הפתיל מחבר את הענפים השונים שיוצאים, מה שאנחנו קוראים הציציות, כן? ציץ, חוזר, חוזר לציץ, הוא מחבר אותם והופך אותם אחד. אבל האחדות היא לא רק אחדותו של הבגד, אלא גם אחדותו של האדם. זה יכול להיות הכהן גדול בחושן והאפות, תכף נדבר על משמעותה של האחדות הזאת, ויכול להיות גם הכהן אה, גדול שעל ראשו יש ציץ, ושם השם נמצא במצחו, והוא אחד עם שם השם, והיה על מצחו תמיד לרצון. להם לפני השם, כן, ונשא אהרון את עוון הקודשים, כלומר ששם השם שמונח על מצחו נהיה אחד היא איתו, ואז עצם הנוכחות שלו במקדש מכפרת על עוונות הקודשים, וזה יכול להיות האדם שפתיל התכלת מחבר כאילו את, את חלקי הבגד, אפשר להגיד, האיחוד של המפורד, כן, איחוד באלמא פירודה, כן, העולם שלנו זה עולם של פירוד, ענפים, ציציות, והוא מתחבר בפתיל תכלת, ואז הוריתם אותו, הוזכרתם את כל מצוות השם ולא תטורו, בדיוק כמו הציץ שמזכיר את מצוות השם. ואמרנו כבר, הייחוד של המשכן, והייחוד של החושן עם האפוד, כן, שהוא ייחוד של שתי בחינות שתכף נדבר עליהן. אז, אז כל, כל תורת פתיל התכלת אמרתי כי אני רוצה לשב, להבין שיש משהו ביחסים בין החושן והאפוד, שהוא מאוד מאוד משמעותי, שהוא אכן צריך להיות אחד, הוא צריך להיות דבר אחד שלם, ולא שניים. יכול להיות עוד כאן שתי תודעות נפרדות לחלוטין, אבל לא, צריכה להיות תודעה אחת. זה מה שהפתיל תכלת אמור לעשות. למה דווקא תכלת? <coughs> כי תכלת הוא ה... תמיד הסימן של, ה, של האלוקי, של האינסופי, כן? שמחבר את, ה, את העולם הזה, כאילו הריבוי שיש בו ריבוי וכולי, באינסוף, כן? כמו ההתאחדות של, ה, של כל הדברים שאנחנו רואים כאילו, נגד עינינו, כשהאחים מתרחקים לתוך האופק, כאילו הכל מתאחד באופק במראה הכחול, כן? שהוא מראה השמיים ומראה הים. וכולי וכולי. אז הכחול מייצג את האינסופי שמאחד את כל הדברים הסופיים לאחד. לכן כל דבר שקשור באיחוד אלוקי, בייצוג של האלוקי באיחוד, הוא תכלת. בסדר? ב- ב- בתורה. גם המעיל הוא תכלת, אבל זה לא פתיל תכלת, זה דבר אחר, זה, זה, זה בנוסף, לא, אני לא נדבר על זה עכשיו. עכשיו ל- לחושן ולאבוד ולפתיל תכלת שמחבר ביניהם. עכשיו גם כמה עובדות במהירות. זה עלה בדעתי בשבועות האחרונים. יש שלושה... מקומות שאנחנו מוצאים ממש את אותו מבנה כמו שיש בחושן, שישה משמותם על האבן האחת ואת שמות השישה נותרים על האבן השנית לתולדותם. זה פעם אחת, שישה ושישה, נו תגידו אתם, עוד שני מקומות, אותו דבר בדיוק. הר גריזים והר אבעל. יפה, הר גריזים והר אבעל, בדיוק אותו דבר. אנחנו מוצאים שישה שבטים עומדים במקום אחד, שהשבטים עומדים במקום אחר, אני אקרא זה, במקרה הזה אני לא רוצה לוותר על, ה... על הקריאה. <אז> אז אומר דביר, שזה לא לפי הסדר הזה, אבל אני אשאל אותו, מאיפה אתה יודע? אז אתה אומר, יפה מאוד, הפסוק אומר, כתולדותם, כלומר לכאורה זה צריך להיות כתוב לפי סדר לידתם. רש"י, תקרא. לא, זה בסדר, זה לא היסטוריה, תכף תראה, נו. בואו נראה. אלה יעמדו לברך שנייה. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וברחם הירדן. שמעון ולוי ויהודה יששכר וספר בנימין. סליחה. אלה יעמדו על הכלה בהר עיבל, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. כלומר, תשימו לב למבנה. שישה שבטים עומדים על הר אחד, או סמוך להר אחד, זו מחלוקת חז"ל במשנה, מפרשים ב... שזה מתחת להר, וגם ביהושע כתוב ככה, ודברים משתמש אבל, לא, נניח עכשיו לזה. צד אחד, על ההר השני עומדים שישה שבטים אחרים, ובאמצע עומד ארון הברית והכהנים מסביבו. בסדר? זה המבנה בהר גזים והר עיבל. שישה, שישה באמצע ארון הברית. יפה. עכשיו נחשוב על זה, מה אתה אומר? מה רש"י אומר? לא הבנתי, אבל כסדר שנולדו, ובן שמעון לוי יהודה. יפה. רש"י אומר באמת כסדר תולדותם, פשטות. אבל... ולכאורה ו- ו- זה, זה מה שכתוב כתולדותם. אבל אני פותח מסכת סוטה, ולידף ל"ו, אין לי אוכל. שישה שבטים עלו לראש הר גריזים, בציטוט מהמשנה. אומר רב כהנא, מהי החציו, ביהושע כתוב החציו על הר והחציו על הר הוא שואל מהי החציו. מה זה חציו? אמר רב כהנא, כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים באבני אפוד. כך חלוקים באבני אפוד. דווקא אומרים, היו חלוקים אותו דבר. הגמרא שואלת מיד, מי טיבי, שתי אבנים טובות היו לכהן גדול על כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן, זה ברייתא, שמתארת את מעשה האפוד, כן? ושמות שניים עשר שבטים כתוב עליהם, שישה על אבן זו ושעה על אבן זו, שנאמר שם אותה על אבן האחת וכולי, שנייה כתולדותם ולא ראשונה כתולדותם, מפני שיהודה מוקדם. שיטה אחת, שיהודה היה ראשון על, ה, על האבן הראשונה, כן, וזה הולך על פי המסעות, שם יהודה ראשון, כן, בספר במדבר, כן, שיהודה נמצא ראשון, ורבי חיים אבי גמליאל אומר לא כך, לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים חלוקים באבני אפוד, שזה התנא קמא, שאומר שזה, שיהודה ראשון, אלא כדרך שחלוקים בחומש שני. לחומה שני זה שמות, אלה שמות בני ישראל לבי מצרים, הבי מצרימה, את יעקב אישו ואיתו באו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דה נפתלי, גד ואשר. אלא חידושים ולחומה שני, כיצד? בני לאה כסדרן, עד יששכר וזבולון, בני רחל אחד מכאן ואחד מכאן, גם זה לא כמו שכתוב בתחילת שמות, זה לא כתולדותם. כלומר, בני רחל אחד מכאן ואחד מכאן זה בנימין, יוסף, ו, ובאמצע בני השפחות. כלומר, כל בני לאה, על האבן השנייה והשפחות. וצריך להבין כאילו מה זה ומה זה ו... טוב, לא יכול לבאר את הכל. אבל אני דווקא, הגמרא אומרת תיופתא דרב כהנא. ככה הגמרא אומרת, כי יש ברייטר ששתי שיטות שהמסותות את רב כהנא. אבל אני לפחות רעיונית רוצה להציל את רב כהנא מהתיופתא ולהתלהב מהרעיון שלו. שרב כהנא, מה הוא תפס? הוא תפס שיש פה... שתי תופעות דומות ו- ומקבילות, ויכול להיות שהן אומרות משהו דומה וכמעט זהה. אבל אני רוצה לדבר על השלישי לפני שנסביר את זה. מה השלישי? שישה שישה, נו. שישה, שישה. יש עוד אחד. בלי שמות בני ישראל. לא, בלי שמות בני ישראל, אבל שישה, שישה שישה. מה? יעקב מחלק השישה שישה. איפה? שישה. נכון, איך הוא מחלק? וזה לא התכוונתי לזה, אבל אני... אבל זה... בני לאה ורחל ורינה. בסדר, בני השפחות ראשונה, ואת לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים. זאת אומרת, זו חלוקה אחרת. אבל איפה יש שישה שישה? בלי שמות השבטים. מה זה? לחם הפונים, נכון? לחם הפנים מופיע גם שישה שישה. ושמת אותם... שתיים מערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני השם. שישה בצד אחד, שישה בצד שני. אז אנחנו מוצאים את החלוקה הזאת במשכן פעמיים, על תקופות האבות, שישה שישה, לכל פנים של השדות, לכל פנים ברור שלא ח... חרוטים של עובדי ישראל. אבל זה שישה שישה, זה בדיוק אותו דבר. ואנחנו מוצאים את זה בהר גזים ואני רוצה להגיד יותר מדויק, זה לא רק זה, 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 זה הקישור בין השישה-שישה הוא הרבה יותר ספציפי, מה אני כוון להגיד? בלחם הפנים כתוב, זה אמור בפרק כ"ד בויקרא, קצת הזמן בורח לי, יסלח לי עם ישראל, אבל אני רוצה להשלים את הדבר הזה. ולקחתה סולת ואפיתה אותה שתים עשרה חלות, ושמתה אותם שתיים מערכות ששם מארחת על השולחן הטהור לפני השם. כן, שתיים מערכות ששם מארחת. ונתתה למערכת לבונה זקה, והייתה ללחם להשכרה היא שאלה ש... פרשו שעל כל מערכת יש אה, לבונה, כן? שמפרסמים על כל מערכת, כלומר שתי, יש שתי מערכות, המערכת, כל מערכת היא שש, ואז יש לבונה. אבל אולי אפשר להציין, תכף אסביר למה, כן? ש... כי כת, כתוב רק פעם אחת, תה למערכת לבונה זכה. כל מערכת, ככה חז"ל הבינו, כל אחת מהמערכות. אבל להציע באמצע, בין שתי אחת, המערכת, לבונה, ואז יוצא ככה. ששבטי ישראל מחולקים שישה-שישה, <gum> שלוש פעמים. פעם אחת, בלחם הפנים זה רק ייצוג, כן? זה כאילו האוכל שעם ישראל מקבל, דיברנו בשבוע שעבר. <gum> לזיכרון לפני השם תמיד על כתפי הארון. <gum> במעמד הרגזים והריבל, מעמד הר הברית, מעמד הברית, כן? שעם ישראל קוראת עם הקדוש ברוך הוא, כשתמיד באמצע נמצא השם, שם, שם הוויה. תמיד. על הארון, תחשבו על העיצוב הכללי, צריך ללכת. יש על שתי הכתפיים שלו שמות בני ישראל, ועל ראשו שם השם. כאילו במבנה, איך אתה חושב, כשאנחנו מסתכלים עליו, מה אנחנו רואים? רואים את שם השם פה, ואנחנו רואים את שמות בני ישראל בשני הצדדים. הר גרזים והר עיבל, מסתכלים עם עוף הציפור, אנחנו רואים שישה שבטים, ארון הברית באמצע. לחם הפנים, אנחנו מסתכלים, רואים שישה לחמים, שישה לחמים. ואת הלבונה שהיא אזכרה, ללחם לאזכרה היא של ה' זיכרון לפני ה' תמיד, קראנו ב- בחושן. כלומר, שהמבנה, שה- כאילו, השלם הוא תמיד ששבטי בני ישראל מתחלקים לשניים, כאילו, ש- ימין ושמאל, בסדר? לא משנה, מה שאתם רוצים, כאילו, שני החלקים, כאילו, כייצוג. עכשיו, עכשיו אפשר לעשות מזה צימס, כאילו, על כל השיטות. אתה יכול לעבור, כאילו, שיטה-שיטה ולהגיד למה מחלקים כל פעם בחלוקה אחרת, כתולדותם, בדרך אחרת. כל חלוקה היא של... חתך אחר, נגיד, כן, של ה... בלשון היום, של המגזרים הישראלים, של המחלוקות הישראליות וכולי. זה יכול להיות החתך של בני לאה וכל האחרים, כן? זה חתך אחד אפשרי. זה יכול להיות, זה בשמות, כן? שמות זה ככה. כל בני לאה זה אבן אחת, זה תולדותם, ואז כל האחרים. זה יכול להיות חתך שמניח את ראובן וזבולון בני לאה עם בני השפחות, ושם את בני לאה האחרים יחד עם בני רחל. כן, בחלוקה מערבבת שיש לה מובן אחר, זה יכול להיות חתך גיאוגרפי שמחלק אותם לפי, ה, כן, כל אלה שגרים ביהודה ושומרון וכל אלה שגרים בתל אביב, או צפון ודרום, או, כן, וכולי, וכולי. זאת אומרת, יכול להיות כל מיני חתכים, אבל המשמעות המשותפת של כולם היא שעם ישראל מתחלק לשתיים ומתאחד. דרך היסוד המרכזי, סביב הברית עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה או עם שם הוויה ש- שנמצא שם. טוב, זה לגבי, לגבי החושן. עכשיו לפרש, שאלתי שאלות, אני חייב לענות עליהן. לא חייב, אבל, אבל אני קצת רוצה לנסות להציע הצעה אחרת למחשבה לגבי, ה- לגבי החושן. מה קורה בשמות שנמצאים על כתפות האפות? זה יותר פשוט, כתוב על שתי כתפיו לזיכרון. ברש"י מפרש, ואני חושב שזה פשוט לפי פשוטו של מקרא, במקרה הזה, זה שה- שה- שהשם יזכור את עם ישראל כשהוא רואה את האבנים על הכתפיים. הנסיעה לכתפיים היא דו משמעית. אחד, שהאהרון נושא אותם, כלומר, זה אחריותו, הוא נושא את שמות בני ישראל, כן? כמו שאנחנו מבינים, שלשאת משהו, כן, זה... הוא נושא את עם ישראל על כתפיו, אבל גם משמעותם שהשמות פונים כלפי מעלה, כביכול כלפי שמיים. השם רואה אותם. ולזיכרון לפני השם, בכל מקום, למשל, והריאותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם. אלוקיכם ונושעתם אוהביכם, או באותו מקום, וכי תבואו מלכה לארציכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם במועדות. להיזכר לפני השם, שופר, שהוא לזיכרון לפני השם. עכשיו, השם זוכר אותנו, דרך זה השם רואה את שמות בני ישראל, והוא מעלה על דעתו את אהבתו, את זיכרונם וכולי וכולי, וכו וזוכר אותם להושיע אותם. ככה שהיא מפרשת וכך פשוט, כאילו בחושן, זה ממש ממש פשוט. יש עוד מערכת של שמות. <coughs> כן, <זה coughs> מערכת השמות השנייה היא מערכת שמונחת על ליבו של אהרון, כן, וזה כבר דבר אחר, כן, זה ה... ה צריך להבין, כאילו, יש על הכתפיים ויש על הלב, וגם על המערכת השנייה כתוב בהתחלה, זה מה שראינו קודם, נחזור לפסוקים, כתוב בהתחלה... לזיכרון, עשה אהרון את תותני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד ואז עתה על חושן המשפט תורים ותומים והיו על לב הארון בבואו לפני השם ונשא אהרון את משפט מישראל על ליבו לפני השם תמיד את משפט מישראל ליבו לפני השם תמיד ב, נגיד ככה, בפשוטו של מקרא לא כתוב ש... שהשם היה מתגלה באור ומאיר את האורים ואת התומים. הוא לא בא לח, לחלוק על זה, אבל בא להציע מחשבה אחרת ה, על מה שקורה כאן, ואם תרצו, תיקחו את זה לבית שני, לא לבית ראשון. בבית שני לא היו אורים ותומים, אבל בכל זאת אה, אומר רש"י, כותב הרמב״ם שאהרון היה הולך עם החושן, למרות שלא היו בו אורים ותומים, והוא עדיין היה חושן המשפט, פי שלא היו אורים ותומים, כי הוא לא יכול להיות שיהיה מחוסר בגדים, מה זה על פיו יצאו ו... ועל פיו אפשר להגיד על פ כלומר, מה כתוב כאן? שכהן גדול צריך לשאת את משפט בני ישראל על ליבו. כלומר, שהוא הכתובת של עם ישראל אה, לכל דבר דין ומשפט. לא לכל דבר, אבל הרבה דברים. בספר דברים יהיה כתוב שגם יש לו חברים מעם ישראל שהם בדין הגדול, כן? זה אחר כך, uh, כי פלא ממך דבר למשפט, וקמת ולית ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אבל כהן גדול יש לו תפקיד מיוחד בעניינים לאומיים, בענייני מלחמה, בעניינים אחרים שהם בעלי משמעות לאומית, להגיד את משפט בני ישראל, כלומר את מה שצריך להיות לעם ישראל. כלומר הוא נותן את הפרספקטיבה הרוחנית או את הפרספקטיבה הדתית. למה הוא אחרת, למה זה אורים ותומים, כלומר ששם השם נמצא על ליבו, כי כדי לתת את משפט בני ישראל, כלומר להגיד מה, מה השם רוצה, הוא צריך שיהיו בדעתו שמות בני ישראל על ליבו, והלב תמיד בדימויים בכל המקרא כולו, לא נתן השם לכם לב לדעת, או בירמיהו ייתן לך, לעתיד לבוא, ייתן לך שם לב לדעת, או שלמה מבקש לב לשפוט את עמי ישראל. לשים משהו על הלב, או הלב, משמעותו לב לשפוט, לב לדעת, הלב יודע. לשים את החושן המשפט על ליבו, פירושו של דבר שלבו של אהרון צריך להיות לב יודע משפט, הלב שלו יודע. לא, זה לא רק איזה מדיום של התגלות, אלא באמת הוא זה שצריך לתת את התשובה. אגב, גם לדעת הרמב"ן, שמפרש אורים ותומים כדברי חז"ל, שהשם מאיר את הדברים, אז אומר, אבל ההערה הזאת לא הייתה מספיקה, אלא הכהן הגדול היה צריך לדעת לקרוא. כן, ככה הרבן אומר, כי האותיות היו מאירות באי סדר, והיה צריך לפרש אותן, והיה אפשר לקרוא באור אחד ולקרוא באור שני. כלומר, כמו בדברי תורה שמתגלים בתורה שבעל פה, שבעים פנים לתורה, אלו ואל <קל> דברי אלוהים חיים, גם באורים ותומים היה יכול להיות אלו ואל דברי אלוהים חיים. ולכן, כדי שהכהן גדול יכוון לתשובה אחת אמיתית, לפי רצון השם, הוא צריך לדעת לקרוא. אז גם אם האורים מאירים, כדעת חז"ל, ו- ורש"י וכולי, אז עדיין צריך שהכהן גדול יקרא, אבל אחת כמה וכמה אם אנחנו מבינים ש- שבאמת משפט בני ישראל, הכוונה שהכהן גדול בעצמו צריך לענות למשפט בני ישראל. הוא צריך להגיד מהו רצון השם, ולשאול, באורים ותומים זה לשאול את האדם שנושא הן את בני ישראל על והן את שם השם גם זה נמצא בליבו וגם זה, הוא בבת אחת חושב מה רצון השם. אבל גם מה עם ישראל צריך, מה כן, או מה עולה מתוך הבקשה, רק שתי המחשבות האלה ביחד, מה יהיה נכון לפניו יתברך, ומה יהיה נכון ורצוי לפני עם ישראל, כן, ויענה ל, ל, למצוקה שלו, לצרכים שלו, לישועה שלו וכולי וכולי, רק שתי המחשבות המאוחדות האלה גם יחד, הן מחשבות שיכולות להוציא משפט אה, אמיתי, כן, לפני השם. ואם כך אני מבאר שחושן המשפט משמעותו, שהשמות שמונחים על ליבו של אהרון הם בחינת עשייתא דשמיא. שצריך אהרון כדי שיית, שייתן לו השם, כדי שיענה את משפט השם באמת. לכן חושן המשפט נקרא חושן המשפט, כי בעצם מציאותם של האותיות על ליבו, יש כאילו אמירה לפני השם, הלב צריך לשפוט, הלב צריך לדעת. ושמות בני ישראל מונחים כדי שהשם יזכור אותם בבחינת משפט, לא בבחינת ישועה, הצלה, רחמים, זיכרון, שנאמר על המזבח, אלא בבחינה שמשפט בני מה שעם ישראל צריך לעשות, מה שעם ישראל צריך לדעת בדבר אהרון הכהן, וגם זה לזיכרון לפני השם תמיד. אומרת התורה שהחושן והאפוד צריכים להיות מאוחדים באחדות גמורה בלתי נפרדת. כלומר, שהיסוד של שמות בני ישראל המונחים באחדות על הכתפיים לישועת השם ולזיכרונו מצד אחד, והיסוד של האחריות של עם ישראל עצמו על הפעולה לפי משפט השם, על עשיית רצון השם, מצד שני המבוטא בחושן, כן? צריכים להיות מאוחדים לבלי הכר. כלומר, ביפות בא לידי ביטוי ישועת השם ורצונו שהוא זוכר את עם ישראל, ובחושן בא לידי ביטוי המשפט שהוא האופן שבו אנחנו נענים לרצון השם, לפי ביאורה שהיא דבר השם שיורד למטה והכהן שמפרש אותו מלמטה רמבן, ולפי הביאור שהצענו אולי אנחנו בעצמנו צריכים לנסות לח... לכוון לרצון השם, שכוונה לרצון השם באופן שלם זה מה השם רוצה ומה נכון לעם ישראל, הייחוד בין שתי היסודות האלה, וכך לעשות את רצון השם במשיעות, על... במציאות, על פיו יצאו ועל פיו יבואו, כלומר, על פי מה שאהרון הכהן מכוון לרצון השם, ובכך נמצאת ישועת השם, השם הנמצא במחנה, ומשפט השם המתגלה על בני ישראל, בחינת תורה שבעל פה, שלמים ומאוחדים באיחוד אחד, לא יזרח החושן מעל האפוד. <coughs> אבל בכל אופן אני לא יכול להגיד לזה שום דבר אחר, אני לא דארתי אחרת